0: Rozdział pięćdziesiąty drugi rękopisu znalezionego w Saragosie Jana Potockiego. Z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki. To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej. Czyta Nina Brown. Dzień pięćdziesiąty pierwszy. Zebrano się o zwykłej godzinie. Rebeka zwróciła się do starego naczelnika, mówiąc że historia Diega Erwaza, jakkolwiek po części znana, mocno ją jednak zajęła sądzę atoli dodała że zbyt wiele zadawano sobie zachodów dla oszukania biednego małżonka którego można było łatwiejszym sposobem wyprowadzić w pole być może wszelako że opowiadano historię ateusza dla przejęcia tym większym przestrachem struchlałej duszy pozwól odrzekł naczelnik abym ci uczynił uwagę że zbyt wcześnie wydajesz sąd o przygodach jakie mam zaszczyt wam opowiadać książą arkos był to wielki i wspaniały pan można więc było dla przysłużenia mu się wynajdywać i udawać różne osoby z drugiej zaś strony nie ma żadnej podstawy do przypuszczeń ażeby w tym celu opowiadano kornadezowi historię syna o której nigdy dotąd nie słyszałaś rebeka zapewniła naczelnika że opowiadanie jego ją zajmuje po czym starzec tak dalej mówił historia błażeja erwaza czyli potępionego pielgrzyma Mówiłem ci więc, że położyłem się i zasnąłem na ławce przy końcu głównej alei w Prado. Słońce już dość wysoko się wzbiło, gdy się obudziłem. Sen mój przerwało, jak sądzę, uderzenie chustki, którą poczułem na twarzy. Ocknąwszy się bowiem, spostrzegłem młodą dziewczynę, która chustką oganiała moją twarz od much, ażeby mi nie przerywały snu daleko bardziej się jednak zdziwiłem ujrzawszy że głowa moja miękko spoczywa na kolanach drugiej młodej dziewczyny której łagodny oddech czułem w moich włosach budząc się nie uczyniłem żadnego gwałtownego poruszenia śmiało więc udając że śpię mogłem przedłużyć moje położenie zamknąłem oczy i wkrótce usłyszałem głos w którym brzmiała nagana ale bynajmniej nieprzykry skierowany do moich piastunek Celio, Zorillo, co wy tu porabiacie? Myślałam, że jesteście w kościele, a tymczasem zastają was tu przy pięknym nabożeństwie. Ależ mamo, odrzekła dziewczyna, która mi służyła za poduszkę, czyż nie mówiłaś nam, że uczynki równą mają zasługę jak modlitwa? A czyż to nie niemiłosierny uczynek przedłużyć sen biednemu młodzieńcowi, który musiał bardzo przykrą noc spędzić? Zapewne, – odezwał się głos, tym razem bardziej ze śmiechem niż z naganą, – zapewne i w tym jest zasługa. Oto myśl, która więcej dowodzi waszej prostoty niż pobożności, ale teraz, moja ty miłosierna Zorillo, połóż łagodnie głowę tego młodzieńca na ławce i wracajmy do domu. – Ach, kochana mamo, – odparła młoda dziewczyna, – patrz, jak on spokojnie śpi zamiast go budzić, lepiej byś uczyniła, gdybyś mu odwiązała tę krezę, która go dusi. A jakże, rzekła matka, piękne mi dajecie polecenia. Ale też w istocie młodzieniec ten ma nader ujmujący wygląd. Jednocześnie ręka jej delikatnie musnęła mnie pod brodę, odpinając krezę. Tak mu nawet bardziej do twarzy, zauważyła Celia, która dotąd się jeszcze nie odzywała, teraz swobodniej oddycha jak to dobre uczynki zaraz pociągają za sobą nagrodę. Uwaga ta, rzekła matka, dobrze świadczy o twoim rozsądku, ale nie trzeba za daleko posuwać miłosierdzia. Dalej, Zorillo, złóż łagodnie tę piękną głowę na ławce i chodźmy do domu. Zorillo ostrożnie podłożyła obie ręce pod moją głowę i cofnęła kolana. Pomyślałem naówczas, że nie warto już dłużej udawać śpiącego, podniosłem się na ławce i otworzyłem oczy. Matka krzyknęła, córki zaś chciały uciekać. Zatrzymałem je. Celio, Zorillo, rzekłem, jesteście równie piękne jak niewinne. Ty zaś, pani, która wydajesz mi się ich matką dlatego tylko, że wdzięki twoje są bardziej rozwinięte, pozwól, abym, zanim mnie opuścicie, poświęcił kilka chwil podziwowi, w jakie wszystkie trzy mnie wprawiacie. W istocie mówiłem im szczerą prawdę celia i zorilla byłyby doskonałymi pięknościami gdyby wiek dozwolił rozwinąć się ich wdziękom matka zaś ich która nie miała jeszcze trzydziestu lat zdawała się liczyć najwyżej dwudziestą piątą wiosnę Senior kawalerze rzekła ta ostatnia jeżeli tylko udawałeś śpiącego mogłeś się przekonać o niewinności moich córek i powziąć korzystne mniemanie o ich matce nie lękam się zmiany twego zdania gdy cię poproszę abyś raczył nas odprowadzić do domu znajomość tak dziwnym sposobem zaczęta zasługuje aby się przemieniła w zażyłość poszedłem z nimi i przybyliśmy do ich domu którego okna wychodziły na prado córki zajęły się przyrządzaniem czekolady matka zaś posadziwszy mnie obok siebie rzekła Jesteś w domu może nieco za zbytkownym na nasze teraźniejsze położenie, ale najęłam go jeszcze w pomyślniejszych czasach. Dzisiaj z chęcią odnajęłabym pierwsze piętro, ale nie śmiem tego uczynić. Okoliczności, w jakich się znajduję, nie pozwalają, abym kogokolwiek widywała. Pani odpowiedziałem, ja także mam powody, dla których pragnę żyć w odosobnieniu. I gdyby pani nic przeciwko temu nie miała, z największym szczęściem zająłbym principal. To jest pierwsze piętro. To mówiąc, dobyłem kiesę i widok złota usunął przeszkody, jakie by nieznajoma mogła mi czynić. Zapłaciłem stół i mieszkanie za trzy miesiące z góry. Ułożyliśmy się, że obiad będzie przynoszony do mego pokoju i że zaufany służący będzie mi usługiwał i załatwiał moje posyłki na mieście. Gdy Celia i Zorylla wróciły z czekoladą, zawiadomiono je o warunkach naszej ugody. Spojrzenia ich zdawały się obejmować w posiadanie moją osobę, ale wzrok matki wydawał się odmawiać im praw do mnie. Dostrzegłem tę walkę zalotności i wynik jej zostawiłem przeznaczeniu. Sam zaś zająłem się wyłącznie wprowadzaniem do mego nowego mieszkania. Nie musiałem długo czekać, by znalazło się w nim wszystko, czego potrzebowałem do wygodnego i przyjemnego życia. Raz Zorilla przynosiła mi atrament, to znowu Celia przychodziła ustawiać na moim stole lampę i układać książki. O niczym nie zapomniano. Każda z nich zjawiała się osobno, a gdy czasem się spotkały, dopieroż to były śmiechy, żarty, wesołość bez miary. Matka także miała swoją kolej, zajęła się zwłaszcza moim łóżkiem, kazała rozesłać na nim prześcieradła z holenderskiego płótna, piękną i dwabną kołdrę i stos poduszek. Zatrudnienia te zabrały mi cały poranek, nadeszło południe, zastawiono mi nakrycie w moim pokoju. Byłem zachwycony, z rozkoszą spoglądałem na trzy czarujące stworzenia, które prześcigały się w staraniach około mnie i z wdzięcznością przyjmowały najlżejsze z mojej strony podziękowanie. Ale na wszystko jest czas, z przyjemnością oddałem się zaspokojeniu mego głodu, nie kłopocząc się na razie niczym innym po obiedzie wziąłem kapelusz i szpadę i wyszedłem do miasta nigdy jeszcze nie przechadzałem się z taką jak wówczas rozkoszą byłem niezależny kieszenie miałem pełne pieniędzy czułem się pełen zdrowia życia i dzięki nadskakiwaniem trzech kobiet powziąłem sam o sobie korzystne wyobrażenie tak to zwykle młodzież o tyle sama się ceni o ile zyskuje w tym względzie potwierdzenie płci pięknej Wstąpiłem do jubilera, gdzie nakupiłem klejnotów. Stamtąd zaś udałem się do teatru. Wieczorem wróciwszy do siebie, zastałem trzy kobiety siedzące przed drzwiami domu. Zorilla śpiewała przy towarzyszeniu gitary, a pozostałe dwie robiły siatkę na włosy. — Senior kawalerze, rzekła mi matka — zamieszkałeś w naszym domu, okazujesz nam zaufanie bez granic, a jednak nie pytasz, kim jesteśmy. Wypada wszelako o wszystkim cię zawiadomić. Dowiedz się zatem, senior, że nazywam się Ines Santares i jestem wdową pochłanie Santares, korregidorze hawany, Ożenił się on ze mną bez majątku i tak samo mnie też zostawił z dwiema córkami, które tu widzisz i bez żadnych środków do życia. Gdy owdowiałam, nędza wprawiła mnie w najwyższy kłopot i sama nie wiedziałam, co począć, gdy niespodziewanie odebrałam list od mego ojca. Pozwolisz, że zamilczę o jego nazwisku niestety on także przez całe życie walczył z losem nareszcie jak mi to donosił w swym piśmie fortuna uśmiechnęła mu się i został mianowany pod skarbim wojennym zarazem przysłał mi weksel na dwa tysiące pistolów i polecił bezwłocznie powracać do madrytu przyjechałam więc by dowiedzieć się że oskarżono mego ojca o sprzeniewierzenie rządowych pieniędzy a nawet o zdradę stanu i uwięziono w wieży segowskiej Tymczasem ten dom najęto dla nas. Wprowadziłam się więc i żyję w jak najściślejszym odosobnieniu, nie widując nikogo, wyjąwszy pewnego młodego urzędnika z Biura Ministerium Wojny. Przychodzi on donosić mi obiegu sprawy mego ojca. Prócz niego nikt nie wie o naszych stosunkach z nieszczęśliwym więźniem. Domawiając tych słów, pani Santares zalała się łzami. Nie płacz, droga mamo — rzekła Icelia. — Jak wszystko na świecie i zmartwienia kończą się kiedyś. Widzisz, już spotkałyśmy tego młodego seniora, którego postać jest tak ujmująca. Szczęśliwe to zdarzenie zdaje się być dla nas pomyślną wróżbą. — W istocie — dodała Zorilla, od czasu, jak się do nas wprowadził, nasza samotność nie ma w sobie już nic smutnego. Pani Santare rzuciła na mnie półtęskne, na półczułe wejrzenie. Córki także spojrzały na mnie, po czym spuściły oczy, zapłoniły się, zmieszały i wpadły w rozmarzenie. Nie było wątpliwości. Wszystkie trzy kochały się we mnie. Stan ten przepełnił pierś moją szczęściem. Śród tego zbliżył się do nas jakiś kształtny, wysoki młodzieniec. Wziął panią Santarez za rękę, odprowadził na stronę i długo wiotł z nią cichą rozmowę. Wróciwszy z nim, rzekła do mnie senior kawalerze oto don krzysztof sparados o którym ci wspominałam jedyny człowiek jakiego widujemy w madrycie chciałam także i jemu sprawić przyjemność zaznajamiając go z tobą ale chociaż mieszkamy w jednym domu dotąd nie wiem z kim mam zaszczyt rozmawiać pani odpowiedziałem jestem szlachcicem z asturii nazywam się leganes Sądziłem, że lepiej uczynię gdy zamilczę o nazwisku Ervas, które mogło być znane Młody Sparados zmierzył mnie od stóp do głowy z uchwałym spojrzeniem i zdawał się odmawiać mi nawet ukłonu. Weszliśmy do domu, gdzie pani Santaris skazała zastawić lekką wieczerzę z ciast i owoców. Byłem jeszcze głównym celem nadskakiwań Trzech Piękności, ale spostrzegłem, że i dla nowo przybyłego nieszczędzono spojrzeń i uśmiechów. Ubodło mnie to. Chcąc zatem na siebie zwrócić całą uwagę, podwoiłem grzeczności i starałem się, o ile mogłem, rozwinąć mój dowcip Kiedy triumf mój był oczywisty, Don Krzysztof założył prawą nogę na lewe kolano i przypatrując się podeszwie swego trzewika, rzekł W istocie od czasu, jak szewc Maranon rozstał się z tym światem, niepodobna dostać w Madrycie porządnego trzewika To mówiąc spojrzał na mnie, z szyderstwem i pogardą szewc maranon był moim dziadem macierzystym który mnie wychował i dla którego przechowywałem w sercu najżywszą wdzięczność pomimo to zdawało mi się że nazwisko jego szpeci moje drzewo genealogiczne sądziłem że wyjawienie tajemnicy mego urodzenia zgubiłoby mnie w oczach moich pięknych gospodyń natychmiast straciłem wszelką wesołość rzucałem na don krzysztofa czasami pogardliwe, czasami dumne i rozgniewane spojrzenia postanowiłem zabronić mu wstępu do naszego domu gdy odszedł pobiegłem za nim chcąc mu to oświadczyć dogoniłem go przy końcu ulicy i wypowiedziałem co on sobie w przód już w myśli ułożył mniemałem że się rozgniewa ale przeciwnie udał uprzejmość i wziął mnie pod brodę jak gdyby chciał mnie popieścić nagle poderwał mnie do góry tak gwałtownie że straciłem ziemię pod sobą a potem puścił podcinając mi nogi upadłem nosem w rynsztok z początku nie wiedziałem co się ze mną stało wkrótce jednak podniosłem się okryty błotem i miotany niewypowiedzianą wściekłością wróciłem do domu kobiety udały się na spoczynek ale ja na próżno usiłowałem zasnąć dwie namiętności mnie dręczyły miłość i nienawiść ostatnia ogarniała tylko don krzysztofa pierwsza zaś zawisła pomiędzy trzema pięknościami celia zorilla i matka ich Kolejną mnie zajmowały Urocze ich obrazy krzyżowały się w moich marzeniach i przez całą noc niepokoiły. Usnąłem nad rankiem i późno już było, gdy się obudziłem. Otworzywszy oczy, ujrzałem panią Santarę z siedzącą u moich nóg. Zdawała się zapłakana. Mój młody gościu, rzekła, przyszłam do ciebie po opiekę. Niegodziwi ludzie żądają ode mnie pieniędzy, których nie jestem w stanie zapłacić. Niestety, Mam długi, ale czyż mogłem zostawić te biedne dzieci bez odzieży i pokarmu? Biedaczki i tak muszą sobie wszystkiego odmawiać. Tu pani Santarez zaczęła szlochać, a oczy jej, łzami zalane, mimowolnie obróciły się ku mojej kiesie, która tuż obok mnie leżała na stoliku. Pojąłem tym niemą prośbę. Wysypałem złoto na stolik, rozdzieliłem je na połowę i ofiarowałem jedną pani Santares. Nie spodziewała się tak nadzwyczajnej wspaniałości. Z początku o nie miała spodziewania, a następnie ujęła mnie za ręce, i całować je z uniesieniem, przyciskać do serca, po czym zebrała pistolę, mówiąc – Ach, moje dzieci, moje drogie dzieci. Wkrótce nadeszły córki i także okryły moje ręce pocałunkami. Wszystkie te dowody wdzięczności rozogniły we mnie krew i tak już wzburzoną przez nocne marzenia ubrałem się czym prędzej i chciałem wyjść na taras naszego domu przechodząc obok pokoju dziewcząt usłyszałem jak płakały i łukając ściskały się nawzajem nasłuchiwałem chwilę a potem wszedłem do środka celia spostrzegłszy mnie rzekła posłuchaj mnie nasz kochany drogi najmilszy gościu znajdujesz nas w stanie najwyższego wzburzenia od czasu naszego urodzenia żadna chmurka nie zasępiła naszych wzajemnych uczuć miłość więcej niż sama krew nas łączyła od chwili twego przybycia wszystko się zmieniło zazdrość wkradła się do naszych dusz i może byłybyśmy się znienawidziły łagodny jednak charakter zorilli zapobiegł straszliwemu nieszczęściu padła w moje objęcia pomieszały się nasze łzy i zbliżyły serca ty kochany nasz gościu musisz dokonać reszty przyrzeknij obie nas zarówno kochać i zarówno dzielić między nas twoje pieszczoty. Cóż miałem odpowiedzieć na tak płomienną i natarczywą prośbę? Po kolei w ramionach uspokoiłem obie dziewczęta, osuszyłem ich łzy i smutek ich ustąpił najtkliwszemu szaleństwu. Wyszliśmy razem na taras, gdzie pani Santares wkrótce się z nami złączyła. Radość z wydobycia się z długów opromieniła jej twarz. Zaprosiła mnie na obiad i dodała, że rada by cały dzień ze mną przepędzić zaufanie i zażyłość towarzyszyły naszej uczcie służących oddalono i dziewczęta kolejno nam usługiwały pani santarez wycieńczona doznanymi wzruszeniami wypiła dwa kieliszki starego wina z roty zamglone jej oczy tym więcej potem zabłysły i tak się ożywiła że teraz córki mogłyby mieć powód do zazdrości wszelako szacunek jakim matkę darzyły nie dozwolił temu uczuciu wkraść się do ich serc Wino wzburzyło krew pani Santares, pomimo to jednak niepodobna było nic zarzucić jej obejściu. Z mojej strony myśl o uwodzeniu jej wcale nie przeszła mi przez głowę. Płeć i wiek były naszymi uwodzicielami. Słodkie podniety natury nadawały naszemu obejściu niewypowiedziany urok, tak że z przykrością myśleliśmy o rozłączeniu. Zachodzące słońce byłoby nas rozdzieliło, ale zamówiłem napoje chłodzące u sąsiedniego cukiernika. Wszyscy z przyjemnością powitaliśmy ich zjawienie się, tym sposobem bowiem mogliśmy pozostać razem. Zaledwie jednak zasiedliśmy do stołu, gdy drzwi otworzyły się, i wszedł don Krzysztof z Wkroczenie szlachcica francuskiego do haremu sultana nie byłoby sprawiło na władcy przykrzejszego wrażenia od tego, jakiego doznałem na widok don Krzysztofa. Pani Santares i jej córki nie były wprawdzie mymi małżonkami i nie składały mego haremu, ale serce moje pod pewnym względem zawładnęło nimi i nadwyrężenie moich praw zadawało mi śmiertelną boleść. Don Krzysztof wcale się do mnie nie przejął i nie zwrócił na mnie najmniejszej uwagi, ukłonił się kobietom, odprowadził panią Santares na koniec tarasu, długo z nią rozmawiał, po czym nieproszony zasiadł do stołu. Jadł, pił i milczał, gdy jednak rozmowa zeszła na walki byków, odepchnął swój talerz i, uderzywszy pięścią w stół, rzekł Na świętego Krzysztofa, mego patrona, dlaczegoż muszę ślęczeć w tym przeklętym ministerium? Wolałbym być ostatnim torradorem w Madrycie, aniżeli przewodniczyć wszystkim kortezom Kastylii Tu mówiąc wyciągnął rękę, jak gdyby chciał przebić byka i wystawił na nasz podziw olbrzymie muskuły swego ramienia następnie dla pokazania swojej siły umieścił wszystkie trzy kobiety w jednym fotelu i zaczął je nosić po całym pokoju don krzysztof taką przyjemność znajdował w tej zabawie że starał się o ile możności ją przedłużyć nareszcie wziął kapelusz i szpadę i zabierał się do wyjścia dotychczas nie zwrócił na mnie najmniejszej uwagi teraz jednak zwracając się do mnie rzekł Słuchaj no, mój dobrze urodzony przyjacielu, powiedz mi, kto po śmierci szewca Maraniona robi najlepsze trzewiki? Kobietom słowa te wydały się jeszcze jednym błazeństwem, jakich wiele wychodziło z ust Don Krzysztofa. Ja natomiast wpadłem we wściekłość. Pobiegłem po szpadę i pogoniłem za Don Krzysztofem. Doścignąłem go u wylotu bocznej uliczki i stanąwszy przed nim zawołałem. — Zuchwalcze, zapłacisz mi za twoje nikczemne zniewagi. Don Krzysztof ujął za rękojeść szpady, ale spostrzegłszy na ziemi kawał kija, porwał go, uderzył w moją klingę i wytrącił mi szpadę z ręki. Następnie zbliżył się do mnie, porwał mnie za kark, zaniósł do rynsztoka i rzucił weń, podobnie jak poprzedniego dnia, ale jeszcze gwałtowniej. Tak że przez dłuższą chwilę leżałem ogłuszony, nie wiedząc, co się ze mną dzieje. Ktoś wziął mnie za rękę, żeby mnie podnieść. Poznałem tego samego szlachcica, który polecił był unieść ciało mego ojca i dał mi tysiąc pistolów Padłem mu do nóg, podniósł mnie z dobrocią i kazał, abym udał się za nim Szliśmy w milczeniu i przybyliśmy do mostu na Manzanaresie, gdzie zastaliśmy dwa konie. Pół godziny galopowaliśmy wzdłuż rzeki, wreszcie stanęliśmy u wrót opuszczonego domu, którego drzwi same się przed nami podmykały. Weszliśmy do pokoju wybitego ciemną szarszą i oświeconego srebrnymi świecznikami. Gdy zasiedliśmy w fotelach, nieznajomy tak do mnie przemówił. Senior Ervas, widzisz jakie rzeczy dzieją się na tym świecie, którego urządzenie, szeroko podziwiane, nie odznacza się bynajmniej sprawiedliwym podziałem dóbr. Jednym natura dała osiemset funtów siły, drugim osiemdziesiąt. Na szczęście wynaleziono zdradę, która częściowo przywraca równowagę po tych słowach nieznajomy wyciągnął szufladę dobył z niej poginał i rzekł spójrz na to narzędzie jego zakończenie uformowane na kształt oliwki przechodzi w szpic cieńszy od włosa zatknij zapas. za pas żegnam cię młodzieńcze nie zapominaj o prawdziwym twoim przyjacielu don belialu de gehenna jeżeli będziesz mnie potrzebował przyjdź o północy na most na manzanaresie klaśnij trzy razy w dłonie a natychmiast ujrzysz karę rumaki. Zaczekaj, zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Oto masz drugą kiesę. Może będziesz potrzebował złota. Podziękowałem wspaniałomyślnemu Don Belialowi. Dosiadłem karego rumaka. Murzyn jakiś wsiadł na drugiego i przybyliśmy do mostu, gdzie trzeba było się rozłączyć. Powróciłem do mego mieszkania. Ległem na łóżku i zasnąłem, ale straszliwe sny mną miotały. Wsunąłem pugina pod poduszkę. Zdawało mi się, że stamtąd wychodzi i zapuszcza się w sam środek mego serca. Widziałem także don Krzysztofa, porywającego mi z przed nosa moje trzy piękności. Nazajutrz ponury smutek mną owładną i obecność dwojga dziewcząt nie mogła go rozproszyć. Starania ich, ażeby mnie rozweselić, odniosły wprost przeciwny skutek i pieszczoty moje stały się mniej niewinne. Zostawszy sam, chwytałem za puginał i groziłem nim Don Krzysztofowi, którego, zdawało mi się, ciągle widzą przed sobą Nienawistny natręt wieczorem znowu się zjawił i znowu nie zwracał na mnie uwagi, ale natomiast więcej zalecał się kobietom Przekomarzał się z nimi, a gdy się dąsały, bawił je i rozśmieszał Jego głupkowate dowcipy więcej podobały się od mojej grzeczności kazałem przynieść wieczerzę bardziej wykwintną niż obfitą don krzysztof prawie sam zjadł całą następnie wziął kapelusz i nagle zwracając się do mnie rzekł mój szlachetnie urodzony przyjacielu powiedz mi co znaczy ten puginał za twoim pasem lepiej byś uczynił gdybyś sobie zatknął szydło od szewca to powiedziawszy wybuchnął śmiechem i wyszedł Wymknąłem się za nim i dopadłszy go na zakręcie ulicy, ze wszystkich sił uderzyłem go w lewą pierś puginałem. Ale łotr odepchnął mnie z równą siłą, z jaką na niego napadłem. Potem obrócił się do mnie i z zimną krwią rzekł: „Cóż to chułyistku? Nie wiesz, że noszę na piersiach stalową siatkę po tych słowach porwał mnie za kark i znowu wrzucił w rynsztok ale tym razem ku wielkiemu mojemu zadowoleniu gdyż rad byłem że nie popełniłem morderstwa podniosłem się dość wesoło wróciłem do domu i położywszy się do łóżka spałem znacznie spokojniej niż ubiegłej nocy nazajutrz kobiety znalazły mnie daleko spokojniejszym niż poprzedniego dnia i oświadczyły mi swoją z tego powodu radość wszelako nie śmiałem pozostać u nich na wieczór Lękałem się, że nie zdołam spojrzeć w oczy człowiekowi, którego chciałem zamordować Przez cały wieczór z wściekłością przechadzałem się po ulicach Myśląc o wilku, który zakradł się do mojej owczarni O północy poszedłem na most i klasnąłem trzy razy w dłonie Zjawiły się karerumaki Wskoczyłem na mojego i popędziłem za przewodnikiem aż do domu Don Beliala Drzwi same się otworzyły Mój opiekun wyszedł mi naprzeciw Wprowadził mnie do tej samej komnaty i rzekł głosem nieco szyderskim. Cóż, mój młody przyjacielu, morderstwo się nam nie udało. Nie zważaj na to, chęć stanie za uczynek. Zresztą pomyśleliśmy już o uwolnieniu cię od natrętnego współzawodnika. Doniesiono władzom, że wydawał tajemnicę stanu, został więc wrzucony do tego samego więzienia, gdzie przebywa ojciec pani Santarys. Teraz od ciebie zależy umieć korzystać z Twego szczęścia, lepiej niżeli to dotychczas czyniłeś. Przyjm w darze ode mnie to pudełko. Znajdują się w nim cukierki nadzwyczajnych przymiotów. Poczęstuj nim twoje gospodynie i sam zjedz kilka. Wziąłem pudełko, które roznosiło nader przyjemną woń i rzekłem do Don Beliala. Nie wiem, co, senior, nazywasz korzystaniem ze szczęścia byłbym potworem gdybym chciał nadużyć zaufania matki i niewinności jej córek nie jestem tak przewrotny jak senior sądzisz sądzę odparł don belial że nie jesteś ani lepszy ani gorszy od reszty dzieci adama zwykle ludzie mają skrupuły przed popełnieniem zbrodni a po jej dokonaniu doświadczają wyrzutów sumienia myśląc że dzięki temu zdołają utrzymać się na drodze cnoty oszczędziliby sobie tych nieprzyjemnych uczuć gdyby chcieli sobie wytłumaczyć co to jest cnota uważając cnotę za wartość idealną której istnienie przyjmują bez zastanowienia a przez to samo pomieszczają ją w liczbie przesądów które jak wiesz są zdaniami niepopartymi poprzednim zgłębieniem rzeczy senior don belialu odpowiedziałem mój ojciec dał mi pewnego razu sześćdziesiąty siódmy tom swego dzieła zawierający zasady nauki moralnej przesąd według niego nie jest zdaniem niepopartym poprzednim zgłębieniem rzeczy, ale zdaniem już osądzonym, przed naszym przyjściem na świat i przekazanym nam, że tak powiem, dziedzicznie przyzwyczajenia dziecinnych lat rzucają w naszą duszę pierwsze zarody tych zdań, przykład je rozwija, znajomość zaś spraw ustala stosując się do nich jesteśmy uczciwymi ludźmi, wykonując więcej niż prawa nakazują stajemy się cnotliwymi Określenie to, rzekł Don Belial, nie jest zupełnie złe i przynosi zaszczyt twemu ojcu. Dobrze, on pisał, lepiej jeszcze myślał. Kto wie, może i ty pójdziesz w jego ślady? Wracajmy jednak do twojego określenia. Zgadzam się z tobą, że przesądy są zdaniami już osądzonymi, ale to nie powód, żebyśmy ich sami nie mieli sądzić, jeżeli czujemy w nas wykształcony sąd o rzeczach. Umysł żądny zgłębiania rzeczy poddaje przesądy krytyce, i bada, czy prawa równie wszystkich obowiązują tak postępując jasno zobaczysz, że prawny porządek wynaleziono tylko na korzyść tych zimnych i leniwych charakterów które dopiero od hymenu oczekują uczuć rozkoszy, dobrego bytu zaś od oszczędności i pracy inaczej jednak dzieje się z geniuszami z charakterami namiętnymi, chciwymi złota i rozkoszy, które by pragnęły lata w jednej chwili pochłonąć Cóż dla nich utworzył porządek społeczny? Przepędzają życie w więzieniach i kończą je w męczarniach. Na szczęście prawa ludzkie są czymś innym, aniżeli tym, czym się wydają. Są to zapory, przed którymi przechodzień zwraca się na inną drogę. Ale ci, którzy chcą je przezwyciężyć, przeskakują lub podłażą. Przedmiot ten jednak za daleko by mnie zaprowadził, a jest już późno. Żegnam cię, mój młody przyjacielu. Pokosztuj moich cukierków. I licz zawsze na moją opiekę Pożegnałem seniora Don Beliala i wróciłem do domu Otworzono mi drzwi, rzuciłem się na łóżko i starałem się zasnąć Pudełko stało obok mnie i roznosiło najrozkoszniejsze wonie Nie mogłem oprzeć się pokusie, zjadłem dwa cukierki i zasnąwszy miałem noc nader niespokojną O zwykłej godzinie przyszły moje młode przyjaciółki Znalazły szczególną odmianę w moim wzroku. Jakoż w istocie spoglądałem na nie innymi oczyma. Zdawało mi się, że wszystkich poruszenia wynikają z niepohamowanej chęci, by uczynić wrażenie na moich zmysłach. Słowom im, nawet najbardziej obojętnym, toż samo nadawałem znaczenie. Wszystko w nich pociągało moją uwagę i pogrążało mnie w odmęt myśli, o jakich przedtem nie miałem żadnego pojęcia. Zorilla spostrzegła pudełko zjadła dwa cukierki i podała kilka siostrze wkrótce złudzenia moje zmieniły się w rzeczywistość tajemne wewnętrzne uczucie opanowało obie siostry, które mu się bezwiednie oddały same się tego przestraszyły i uciekły ode mnie powodowane ostatkami wstydliwości, w której jakaś dzikość się przebijała weszła ich matka od chwili gdy ją uwolniłem od wierzycieli postępowanie jej ze mną nabrało niewypowiedzianej czułości tkliwość jej na chwilę mnie uspokoiła ale wkrótce spojrzałem na nią tym samym wzrokiem co na córki poznała co się we mnie dzieje zmieszała się i spojrzenia jej unikając moich padły na nieszczęsne pudełko wzięła kilka cukierków i odeszła niebawem jednak wróciła okryła mnie pieszczotami i ściskała w swoich objęciach nazywając synem opuściła mnie z widoczną przykrością z trudem się przezwyciężając pomieszanie moich zmysłów dochodziło do szaleństwa czułem jak ogień krąży mi po żyłach zaledwo widziałem otaczające mnie przedmioty mgła jakaś zasnuła mi oczy chciałem wyjść na taras drzwi od pokoju dziewcząt były uchylone nie mogłem się powstrzymać i wszedłem do środka zmysły ich były w daleko większym nieładzie od moich przeląkłem się chciałem wyrwać się z ich objęć ale nie miałem na to dość siły Matka weszła, wymówki zamarły na jej ustach, a wkrótce nie miała już prawa czynić nam wyrzutów. Przebacz, senior Don Cornades, dodał pielgrzym, przebacz, że mówię ci o rzeczach, których samo opowiadanie jest już śmiertelnym grzechem. Ale historia ta potrzebna jest do twego zbawienia. Postanowiłem wyrwać cię za tracie i spodziewam się, że dokonam mego zamiaru. Pamiętaj stawić się tu jutro o tej samej godzinie kornades wrócił do domu gdzie w nocy znowu go prześladował cień zamordowanego hrabiego de penaflor cygan domawiając tych słów musiał się z nami rozłączyć i odłożyć dalsze opowiadanie na dzień następny koniec rozdziału